0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social media. C'est parti et cette semaine, on commence par TikTok. TikTok qui a été pointé du doigt par une nouvelle étude qui explique que la plateforme est sujette à beaucoup, beaucoup trop de désinformations. En effet, cette étude montre qu'il y a énormément des quantités astronomiques de vidéos sur la plateforme qui montrent ou donnent des informations qui sont absolument fausses. Il en ressort deux sujets d'actualité majeure qui traitent de fausses informations, la guerre entre l'Ukraine et la Russie et le vaccin contre le Covid. 20% des vidéos obtenues dans les résultats contenaient des informations informations ou trompeuses. Dans le diagnostic de l'enquête, il ressort notamment que comme la plateforme est jeune, et eh bien c'est d'autant plus grave que autant de fausses informations sur des sujets aussi graves soient aussi mal contrôlées. Il y a quelques semaines, je vous expliquais que la plateforme était au cœur d'un scandale de transit d'informations entre les États-Unis et la Chine et euh, les États-Unis avaient même menacé de retirer l'application en téléchargement du Play Store et eh bien suite à une nouvelle demande, et eh bien TikTok ne s'est toujours pas engagé à l'heure où je vous parle à arrêter ce transit d'informations. Alors pour être sincère, si vous connaissez un petit peu la politique chinoise, ou tout du moins comment elle est gouvernée, moi ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que la Chine aura toujours le contrôle sur une société qui est en Chine. Elle est même présente au cœur du conseil d'administration de l'entreprise qui gère TikTok. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Alors il y aura peut-être des choses qui vont être un peu mieux gérées, mais pour moi il y aura toujours des données qui transiteront en Chine. Et pour terminer sur TikTok, je vous expliquais il y a quelques semaines qu'un challenge avait vu le jour dans le but de concurrencer le réseau social Real. Pour rappel, le réseau social BeReal, c'est une sorte de réseau social de vidéo où en fait, on va vous envoyer un contenu vidéo, justement, posté par l'auteur et vous, vous aurez un certain temps pour lui répondre. En gros, le but, c'était de partager un instant de, de sa journée, de sa vie, en même temps que ses amis. Et donc, TikTok avait lancé ce fameux challenge qui reprenait le principe de BeReal, certainement dans le but de faire une petite enquête terrain pour voir si ça fonctionnait. Et comme par hasard, TikTok lance TikTok Now qui, en fait, reprend tout simplement le contenu de Byril et donc bah c'est un petit peu critiqué hein, puisque il copie clairement le, le réseau social et, et le but étant de reprendre un concept qui marche très très bien puisque le réseau social est en train de monter à vitesse grand V et donc bah c'est très critiqué puisque malheureusement l'idée n'étant pas vraiment protégée eh bien rien n'empêche juridiquement la société de, de recopier cela et donc bah, peut-être de tuer un petit peu dans l'œuf le réseau social puisque si TikTok met ça en place, eh bien ça va être très compliqué pour Biril de se développer correctement. On passe à Instagram avec deux petites news intéressantes. Instagram qui travaille en ce moment sur la possibilité future, peut-être, de retirer, de masquer votre photo de profil. C'est Alessandro Paluzzi qui a annoncé ça avec une petite capture d'écran d'un bouton qui permet tout simplement de cocher ou de décocher la possibilité de voir cette photo. Mais aussi une petite news du Wall Street Journal qui a eu accès à des documents internes de chez Instagram qui montrent tout simplement que les Reels n'arrivent pas à concurrencer les TikTok. Ça fait des semaines que je vous en parle. La plateforme est très critiquée pour sa copie littérale du système de TikTok. Et bien quand on regarde les statistiques, les Reels ont moins d'un dixième de l'engagement des vidéos TikTok. C'est un chiffre assez énorme en termes d'écart. Alors personnellement, ça ne me surprend pas du tout hein, puisqu'on voit très bien les critiques hein, qui émanent de tous les fans de la plateforme depuis plusieurs mois maintenant. Il ne faut pas oublier qu'Instagram à la base c'est un réseau social de photos et que maintenant on a plus l'impression d'être sur un réseau social vidéo. On parle maintenant de Facebook. Facebook qui s'inspire de Discord pour lancer des chats communautaires. L'objectif va donc être via Messenger de pouvoir lancer des fils de discussion avec plusieurs personnes et également de faire interagir des personnes dans différents salons que vous allez pouvoir créé. Et donc tout comme Discord, on aura des salons où les personnes peuvent interagir à la Messenger par message, mais aussi en vocal. Alors à voir si ça va fonctionner, hein, c'est un principe qui, qui tourne plutôt bien. Il y a Slack notamment qui fait ça aussi euh, très très bien et comme Facebook bah, cherche un petit peu à se moderniser, il n'est pas étonnant qu'ils reprennent le concept Discord qui fonctionne très très bien et notamment se développe de plus en plus auprès des entreprises. Une petite news également sur Snapchat pour vous indiquer que ça y est, la version web est totalement accessible. Elle ne n'était pas encore déployé pour tout le monde sur la planète, mais ça y est, vous pouvez dorénavant envoyer des snaps depuis votre navigateur. Une news également multi-réseau, puisque ça y est, 31 nouveaux emojis vont bientôt être déployés via la nouvelle version d'Unicode 15.0. Entre 2022 et 2023, vous allez donc pouvoir utiliser petit à petit ces nouveaux emojis. Pour rappel, j'en avais parlé il y a quelques mois, il y a notamment des visages, des nouveaux cœurs, il y a aussi de nouvelles mains, des animaux, notamment un élan, un âne, un oiseau noir, une oie, une méduse, et j'en passe. Bref, entre 2022 et 2023 vous allez bientôt pouvoir utiliser ces nouvelles émoticônes. Et on passe à YouTube. YouTube qui a mis en place depuis quelques mois, vous le savez, les shorts, l'équivalent des TikTok, dans le but de les concurrencer, bien entendu, a décidé d'alléger ces conditions de monétisation de comptes, puisque oui, ils veulent simplifier et donner plus envie aux créateurs de contenu de passer par ce système de vidéos. Actuellement, si vous voulez pouvoir monétiser, il faut avoir cumulé 4000 heures de visionnage en 12 mois et avoir au moins 1000 abonnés. C'est les mêmes contraintes que pour des vidéos. Et eh bien d'ici quelques semaines, peut-être quelques jours, vous allez pouvoir monétiser vos shorts beaucoup plus facilement sans forcément avoir ces critères à respecter. Et voilà c'est la fin de cet épisode des actus de la semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ce podcast ou à mettre 5 étoiles, à venir commenter sur la chaîne YouTube puisque le podcast est aussi diffusé sur cette plateforme. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.